0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q -Q Radio. Alors, on est de retour pour parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu veux revenir sur cette annonce ce matin du ministre Jean-François Roberge. Son, une annonce, disons, attendue, euh, sur à la fois sur le, la, la réussite scolaire, mais qui a glissé aussi vers un autre sujet sensible, c'est la volonté de tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école.
1: Oui, absolument. Et c'est et on voit le, le le ministre essayer de se donner les moyens de ne pas avoir un échec de l'ampleur de celui qu'on a vu au printemps euh, dernier. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que on en fait assez et est-ce que euh, finalement, ce qu'a annoncé, le ministre est susceptible de fonctionner? On voit là, le le ministre Robert, il fonctionne sur deux fronts essentiellement. Hein, en enlevant toutes les mesures bureaucratiques là, qui faisaient en sorte que les orthopédagogues euh, les, les orthophonistes passaient finalement du mois de septembre à la fin du mois d'octobre à vous donner des codes à chacun des élèves. Là. Mais là, ça, on enlève cette obligation-là. Donc, les gens dans le système vont être disponibles beaucoup plus tôt. Donc, vont pouvoir en faire plus et être plus efficaces et aider davantage d'enfants. En même temps, on investit, bon, 20 millions de dollars de plus, ça peut sembler pas beaucoup, mais il faut tenir compte là-dedans que. Il y a aussi les sommes qui avaient été annoncées dans le dernier budget, effectivement c'est à peu près 100 millions de dollars supplémentaires là, qui, vont, euh, qui vont rentrer là, dans le système d'éducation pour embaucher euh, des ressources. Mais est-ce que le gouvernement a fait le plein des gens qui étaient disponibles pour venir travailler dans le secteur public l'an dernier et est-ce qu'on va en trouver 350 autres? Euh, moi, c'est la question euh, que je me pose et on n'a pas vraiment une réponse claire l'idée de comment on va faire pour rattraper le temps perdu depuis le mois de mars. Il euh, y a quand même énormément d'enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis, le, depuis le, le mois de mars. Bon, Ils ont eu quelques semaines d'apprentissage à la maison à géométrie variable. Mais pour des enfants de troisième année qui montent en quatrième année, ben, c'est un, un gros morceau qui qu bah qu bah leur oui. manque. Et c'est comme ça, on s'attend à ce que chaque prof, organise Puis trouve une façon que ça marche, tu sais. Mais c'est pas très euh, comme parent, là, c'est pas euh, c'est pas très précis là, comment ça va fonctionner, tout ça. Donc oui, c'est bien, on met plus de ressources euh, pour mieux encadrer les élèves en difficulté, mais c'est quoi le plan pour rattraper le temps perdu? Ben là, on est encore un peu dans une logique de se croiser les doigts, tu sais.
0: Ouais. Ouais. Euh, bon, On dit qu'on va embaucher davantage de professionnels. Évidemment, il y a un bout. Euh, il n'y a, a rien. On peut pas rattraper le temps perdu. C'est à peu près c'est une chose impossible. Tu peux juste euh, essayer de mettre les bouchées doubles. Bon, Ce qui est habituellement, une révision de début d'année au mois de septembre va devenir une espèce d'opération euh, euh, revoir la matière qui a été qui a été ratée en avril-mai. Mais euh, moi, moi, entre autres, je pense que c'est un sujet tabou. Personne ne va... Oser reconnaître ça, mais les jeunes des régions là, qui sont allés, je parle du primaire, ceux qui sont allés à l'école, ont une avance ouais. réelle sur les autres. Puis on a dit, c'est oh, quand on en parle à Montréal ou au ministre de l'Éducation, on n'a pas fait grand-chose, plus de la consolidation. Va parler à un enseignant de Rivière-du-Loup ou à une enseignante de Rivière-du-Loup, ils vont te dire, ben non. Moi, on a vu la matière, là. On, on a clenché, comme on dit, on s'est dépêché. Puis il a... y a des jeunes, les jeunes des régions, les jeunes de Québec, les jeunes de, de... hors, gros, hors gros CMM davantage. ont une avance sur ceux de Montréal.
1: Là. Oui, une avance sur ceux de, de Montréal, où à Montréal il y a une grande concentration aussi d'écoles avec des enfants euh, fragilisés, en plus. Euh, à plus grande difficulté. Il y a comme un double, un double défi là, dans cette rentrée euh, scolaire là. Et c'est sûr que moi je pense qu'une partie de ça c'est beaucoup en demander au ministre de l'éducation de réussir en quelques mois à régler tous les problèmes du système de du, euh, du réseau des éducations. Il y a une partie des problèmes fondamentaux dans la mise en œuvre de ces de ces de ces ajustements là qui vient du fait que euh, que ça demeure. Euh, un système à plusieurs ouais. vitesses où les écoles publiques sont pas les mieux outillées. Hein? Ouais. Mais il y a et tout ça, ça, ben, dit, euh, tout
0: ça dit, Emmanuel. Moi, j'entends et je lis quand même beaucoup de parents qui veulent même pas l'envoyer leur enfant à l'école, à l'heure où on se parle.
1: Oui, ouais, moi, moi, je vais te dire, j'ai de là, un peu... Euh, moi, j'ai comme parent, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Là. Moi, je pense que tu les pédiatres, les études montrent que c'est surtout chez les jeunes enfants, là, euh, c'est pas euh, c'est pas là le plus, le plus gros risque puis moi il y a personne qui va me faire croire que euh, l'école à à distance là ça va être aussi bien que l'enseignement en classe là à moins non. que tu aies une maman parce que je me permets de dire maman parce qu'en généralement ce sont des mamans qui euh, arrêtent de travailler et qui ont le temps de faire ça en plein
0: le ministre dit qu'il faudra qu'ils s'inscrivent elles... qu qu en bonne et due forme à un programme d'enseignement à la maison avec les titres. Il faudra qu'ils le fassent pour vrai. Euh, oui, mais...
1: mais bon, c'est qui... C est, c est, sérieusement, il y, y a combien de parents qui ont les moyens euh, financiers et professionnels de dire, moi, pendant les six prochains mois, je mets tout de côté pour faire l'école à la maison à mes enfants. Mm -hmm. alors Je pense que c'est un mal nécessaire, c'est un compromis euh, et qu'il va falloir aussi, peut-être, collectivement se mettre dans cet état d'esprit-là. Ouais. Ouais. On peut pas avoir l'école idéale en temps de pandémie. Ouais. Le ministre fait son possible pour essayer de, de combler les, les, les trous mais on on, on ouais. demeure, moi je trouve, à, du jour, à deux semaines de la rentrée avec beaucoup de points d'interrogation. C'est comme l'argent est là, les plans sont là, mais comment ça va se traduire? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est c'est tard t'sais, pour ouais. euh, pour se donner le temps de bien comprendre
0: là. Emmanuel, euh, qu'est-ce que tu vois dans ta, ta, ta boule de cristal pour M. Trudeau? Euh, c'est pas... Euh, bon, avec son ministre Morneau, euh, c'est pas au beau fixe, visiblement. Euh, il devait se rencontrer aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait quelque chose d'abord de cette rencontre-là?
1: Ben, ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont parlés et qu'il y aura une déclaration des d'émise.
0: Aujourd'hui, demain?
1: Ben, aujourd'hui, semble-t-il, mais... Sauf que, écoute, je veux il faut quand même prendre une minute pour se rendre compte à quel point c'est une situation surréelle. Enlève le fait qu'on est en pandémie, qu'il faut dessiner une façon de faire renaître l'économie canadienne. Moi, ça fait quand même 20 ans que je suis à Ottawa, que je couvre la politique. Je n'ai jamais vu un ministre, un premier ministre à couteau tiré sur la place publique avec son ministre des Finances. Ou là, par Dans
0: médias une année où le déficit va être de 350 milliards.
1: <rire> non, mais et, et, et par médias interposés et par sources interposées, on se critique l'un l'autre. Alors là, on a un Premier ministre qui permet que des gens autour de lui disent du ministre des Finances qui est trop orthodoxe, qui voulait pas assez dépenser, qu'il y a une levée de bouclier parce qu'il veut pas mettre de l'argent dans une dans une croissance verte, euh, qu'on était fâché de oui, etc. Je veux dire, c'est incommensurable d'être dans la situation politique actuelle où le premier ministre, qui est quand même l'homme politique le plus puissant au pays, permet qu'on dénigre sur la place publique et qu'on mine la crédibilité de son ministre des Finances. Je veux dire, il y a un manque de maturité politique là-dedans là qui est ahurissant. Là. Donc, mmh. comment on va... Mais est-ce qu'on peut réparer ces pots cassés-là moi, j'ai peine à voir comment. Tu sais, à moins que, je sais pas, la chef de cabinet de M. Trudeau, tu sais, ça, mais ça va prendre quelque chose, là. Je veux dire, ça va prendre soit le départ de M. Morneau, soit un congé du monde au bureau du premier ministre, mais, tu sais, ça prend... On ne peut pas faire semblant Ouais. que tout, ce schisme-là n'a pas eu lieu à l'intérieur. Tout, tout ça en
0: rappelant qu'à la base, on reproche d'une certaine façon, on reproche à M. Morneau des comportements éthiques que le premier ministre est pris un peu dans le même bain. Ben. C'est vraiment pas simple. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. On se reparle ça demain.
1: C'était plaisir. Au
0: revoir. Au revoir.